2: 时间零点零五分，还好吗？新的一天来到我们身边，才刚刚五分钟的时间。此时此刻的你，是带着怎样的心情在迎接一生中这唯一的一天呢？是的，每一天每一个时刻，对我们来说都是唯一的。在节目一开始，我们还是先来看一封听众来信，之后进行我们今晚的话题。今天这封信呢，嗯，我觉得是一个很棒的男孩写来的，可是他信封的情绪却非常的沮丧。我们来听听看。上说，青云姐你好，我是2013年西部计划志愿者，我的女朋友是我高中同学，但是她复读了两年。这么说吧，我是09届的，她是11届的。新疆服务每个月补助2500块钱，他在准备考研，每个月我给他1000块零花钱。我们两家都是农民工家庭，我自我感觉对他还是挺好的，但是，他总是说我很烦。比如说，现在我服务期要到了，女朋友希望我回内地赚钱，在他的要求下，我没有再续签。但是我现在感觉不到他的爱。比方说吧，他不要看我的照片，不要看我的视频，不让我评论他的微博，不让我打扰他的生活。我想去看他，他却说他很不高兴，还说我会打扰他。我问他说：“你是不是想离开我？”他就说：“我想的太多了。”我不止一次跟他说：“如果他想找条件更好的男朋友，我可以理解，我不会拦着他。”但是他又总是说我胡思乱想。其实他谈过恋爱。但是对于我来说，这是我的初恋，青姐，我是不是还不懂女人呢？在我看来，爱一个人就要为他付出全部，努力奋斗。但是他似乎并没有用他的真心来支持我，好像我就是无关紧要的。我不知道我是否还应该继续为他坚持下去呢？这位很棒的男孩，你好，嗯，在听吗？说你很棒，是因为你做了西部计划志愿者，而且呢，从来信当中听得出来，你是一个内心特别纯真、特别明朗、特别阳光的人，所以这真的很棒。那我想对你来说，生活当中最大的雾霾，我把它称作雾霾好了。就是你的这个不清不楚的女朋友，对你到底是一种怎样的情感呢？就在来上节目之前，我刚刚看了一篇心理学的文章，标题呢有点极端，叫做“会痛的不是爱”。尽管我觉得他说的并不完全对，因为在爱中一定是会有疼痛感的。但是，假如说，一段感情，全部都是疼痛感，那这段感情其实也并不值得去坚持，因为有可能对于你来说是完完全全的痛苦和付出，对于他来说就是完完全全的索取和拿你找感觉，那这岂不是很不公平吗？其实，如果单看你的来信。可能我也确确实实跟你一样，感觉不到这个女孩到底是不是爱你。但是我想，我们在搞清楚别人之前，更加重要的事情是先搞清楚我们自己：我们是从这段感情当中究竟想得到一些什么呢？你知道吗？其实，任何一段糟糕的情感关系，假如说当事人迟迟不肯结束，甚至找各种理由不去结束的时候，那么只能说明，这段感情不管有多糟糕，不管它有多痛苦、多不堪、多难受，它都是从中获益的。是的。虽然这个“益”，益处的“益”是打了引号的，可是那些糟糕的情感关系，为什么有些人就是不能中断呢？比如，拿你的这段感情来说，首先，你知道吗？当一些男孩子在非常年轻的时候，在他成为男人之前，大多数情况下。当他的事业还不那么有价值感的时候，他的所有的价值感和成就感，都是来源于情感，也就是说，从恋爱当中找到那种“我很行，我很棒，我值得依赖，我值得被肯定”的这种价值感。所以呢，当一个男人还是一个小男孩的时候，他往往会找一个比自己弱很多。可能情感上非常的依赖自己，需要自己照顾，甚至不停的胡闹。虽然让他也很痛苦、很心烦，但是他会觉得，嗯，能够照顾一个女孩，像照顾一只小猫一样，或者说，能够被一个女孩所牵挂着、依赖着、胡搅蛮缠着，他就以为，这本身就说明。至少说明他值得去爱吧，至少说明有女孩愿意跟自己胡闹，至少自己还是有价值的。可是，这是爱吗？这当然不是爱。这就像两个完全不成熟的人，甚至在人格上没有发育完全的人，甚至在某些部分有些缺失、有些病态的人。两个人在相互的满足。一个人永远不愿意长大，一个人也不需要对方长大。可是，人总会长大。直到某一天，这个男人在事业上疲惫不堪，人际关系面临压力。那个时候，他需要一个更加理解他、更加能够支持他、跟他一起吃苦。一起并肩奋斗的女人的时候，这个时候她可能会陡然惊觉，会回想，她到底爱我吗？我真的很累了，于是这种心理失衡的感觉就会冒出来。虽然我并不能确定，现在你是不是已经有了这种心理失衡的感觉，但是回顾一下之前你跟他恋爱的这几年。假如说他一直都是这种，不跟你分享，不给你看照片，不让你看他拍的视频，不让你评论他的微博，不让你去看他，觉得你在打扰他的生活，但是他又总是要求你，要回到他所生活的城市，要给他一个安定感的话，那么你想想看，从这段感情当中。你是不是也收获了这种价值感？尽管它是如此的虚无。第三点，今天晚上特别想跟你分享的是，你知道吗？其实啊，当我们很年轻的时候，我们总是想通过各种各样的事情证明自己很行。嗯，有的时候，恋爱也是让我们用来证明自己的。就像一段并不完美的爱情，迟迟不肯结束，我们可能是。特别想要向自己证明，你看，我是能坚持的，我是能付出的，我是真心实意的，我就是这么好。可是，有一天，当我们再也不用通过任何事情向别人证明自己很棒，再也不用通过别人的眼睛照见自己的光芒，再也不用在别人心里。必须要别人来肯定我们值得爱，只有这样的时候，只有当我们再也不依赖任何外部的事情来证明自己的时候，我们就真的强大了。所以呢，这位很棒的男孩想想看，从这段感情当中，你是在试图证明一些什么呢？你是在试图获取一些什么呢？并不是你不懂女人，而是你不懂自己。其实啊，爱情虽然被各种文学作品、各种影视剧渲染得这么的眼花缭乱，甚至我们在提倡纯爱情，就是需要百分之百的付出，不计回报。可事实上，我想说一句非常现实的话，那就是。所有的好的人际关系都是彼此给予的，或者说，所有的能够健康发展的良性的情感关系，它都是互惠的。好的爱情也是这样，爱情其实一点都不复杂，就是两个人在一起做点什么或者不做什么，都觉得是那么的平静，那么的舒服，那么的快乐。如果将来有一天，你能你能够找到这样一个女孩，而且，她愿意彼此跟你分享生命中的每一分每一秒、每一点每一滴的时候，你就找到爱情了。其实，所谓的爱情，就是愿意彼此分享生命。
3: 一切就像是电影
1: ，比电影还要精彩。如此真实的场景
3: ，让我分不出悲喜。这是初次的感觉，我想了解这世界。充满悬念的生活，他击打我的心，这是初次的感觉，好像天空般晴朗，指引那丽人般的。我是初次的感觉，我想了解这世界，充满悬念的生活，他惊动我的心。我爱这精彩的世界，交织着太多的悲。The past. 是初次的感觉，好像天空般晴朗。只因那春天般的女人，她温暖我的心。我爱这精彩的世界，交织着太多的悲喜。天地，如梦幻如泡影。像天空般晴朗。
2: 我用我的声音和心灵感悟陪伴你和每一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播节目当中，没错，就是现在，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目的互动当中来。如果你的留言足够精彩，你将会在当晚的直播中听到你自己的心声。第二，新浪微博，打开新浪微博搜索“清音”。我每周的话题预告和每天的生活点滴都会第一时间分享给收音机前的你。第三，打开电脑给我写信，我的电子信箱是清音的全拼 q i n g y i n at c n r dot c n， 告诉我你的心事。当然，如果你不太着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票，寄往北京复兴门外大街二号。中央人民广播电台中国之声《新音收》，邮政编码一零零八六六，你的心事，你的故事，有我愿意听。新年轻人抱怨上大学没什么用，今年大学上下来，照样不具备养活自己的基本技能。而那些没有上大学的同龄人却能挣会花，小日子过得挺滋润。上大学究竟有什么用？你应该从大学里真正拿走的是什么？你心里真的清楚吗？四个西安交大的毕业生辞职在北京卖家乡的肉夹馍。十平米的小店开业一百天，售出二十万个肉夹馍，每天都会排起百人长队。他们将互联网从业经验用到了创业当中，让西少爷肉夹馍迅速成长为中式快餐品牌。他们梦想着两年后也能去国外开拓市场。今晚，西少爷肉夹馍创业团队做客千里直播间，跟大家分享。他们从大学里带走的那些本领。北京时间零点二十八分，您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目，我是今晚的主持人清音。今天晚上我们来聊聊上大学有什么用？嗯，我相信在这个晚上，收音机前一定有不少刚刚拿到录取通知书的大学生们，可能你们心里啊。每天都在有这样的疑问，就是上大学有什么用？进了大学，到底什么才对我们真正有用呢？从今天晚上开始，我将会花几周的时间，跟大家一同来聚焦这一话题，邀请到8590后的创业团队，一起来聊一聊，大学里究竟我们应该拿走怎样的本领？同时呢，在这儿我也欢迎收音机前正在听着节目的你，可以赶快的参与到节目的互动交流当中，说一说你的看法。你觉得呵，你觉得上大学有什么用呢？嗯，有这么几种方式参与节目。第一呢，就是公众微信，大家可以在手机上添加我的公众微信“清音”，直接发送文字参与节目。今天晚上呢，先说一声抱歉。因为公众微信平台出了点故障，所以呢，今天晚上我们只能分享文字的留言，听不到语音了，非常的遗憾。那么第二种方式呢，就是大家可以通过微博登录中国之声，在腾讯和新浪的官方微博找到话题预告，参与节目的讨论。那刚才呢，听到我们的拼花大家就知道啊，今天晚上肉夹馍来了。嗯，这个最近一段时间啊。在北京非常非常火爆，根本就买不着的这个新少爷肉夹馍的三位创始人，今天已经坐到了我们的直播间里哈，大家已经听到他们粗重的这个喘气声哈。三位这个小伙有点紧张是吗？先跟我们全国听众先打个招呼吧，谁先,先来
3: ？大家好，我是孟兵
2: 。嗯，这是大老板是吧？孟兵。嗯，其实呢，呃，非常的瘦。而且呢，非常的秀气，很英俊的一个小伙子哈，嗯，好，欢迎孟兵
0: 。大家好，我是西山的袁泽路
2: 。嗯，袁泽路二老板，嗯，欢迎你。好，我们请出三老板
0: 。大家好，我是西山的罗刚景
2: 。嗯。其实我我知道你们不分彼此，排名不分先后哈、啊。对对对。嗯，先来跟我们说说啊，就是“西少爷”这个名字是怎么来的呢？就是因为你们毕业于西安交大，所以自称少爷吗？哈
1: <笑>哈、嗯。嗯，这一块主要有两层的含义吧。嗯。就呃，第一层呢，主要是母校情节吧。西安交大确实是这样。嗯。然后第二层，我们当时在做的时候，希望是，呃，把它做到海外，做成、嗯、做到西方。嗯，成为一个国际化的品牌
2: 嘛？哦，对，是这样做到西方，所以叫西少爷哈、啊。对对对，那做到西方应该叫东少爷。嗯<笑>开个玩笑哈，但是这个名字确实一听非常容易让人记住
3: 。
2: 嗯嗯嗯。那今天晚上我们会聚焦你们的创业经历，也邀请你们三位做客直播间呢，来跟我们全国的听众朋友来分享一下，尤其是那些大学生们啊，来分享一下上大学究竟有什么用。说到这儿呢，我想分享一个我生活当中的一个嗯小小的一个我觉得奇遇哈，或者说是一件现在让我印象非常深刻的事儿，就是。有一次啊，我去一家美容院。我其实平时几乎不去美容院，去美容院就是为了去睡觉和按摩的。但是那天呢，我完全睡不着了，因为我躺下之后呢，就跟那个做美容的小姑娘随便聊天儿、啊、哈。我就问她，我说：“嗯，你一个月能挣多少钱啊？”啊姐，不多，也就七八千吧。哎，我说七八千，这跟我差不多哈、啊。哟，我说你都七八千了。他说：“哟，姐这么惊讶呀、啊？我挣的不多，你知道那美甲店那个美甲师啊，做得好的，一个月一两万，特别轻松。”我当时脱口而出：“是吗？那还上什么大学呀、啊？”那姑娘看着我说：“当然了，现在谁还上大学呀、啊？人家都说了，现在挣的最少的是农民工，比农民工更少的就是大学生。”后来我就真的睡不着了，我觉得这真是一个问题哈。我不知道收音机前会不会有一些大学生也会困扰这个问题，就像刚才我们片花中说的。可能，这个我们上大学之前，我们梦想的都是大学里象牙塔里，对吧？各种社会活动啊，或者怎么去学专业。可是大学毕业之后，发现自己并没有自动成为人才。大学毕业了之后，走出校门，发现自己还完全不会养活自己。那说到创业的话题，我想先问一问你们三个啊，就是你们在考上大学之前，你们知道创业是怎么回事吗？当你们还是高中生的时候。嗯
0: 对，那我我先说一下吧。其实我在、嗯，呃，考上大学之前，然后因为，可能受家里边的原因、嗯，就是家里有一些影响。我我父亲就是，呃一直属于就是在自己在做生意。哦，对，所以其实对创业好像没有什么就。特别的感觉，但我就觉得就是好像一种生活状态，就是这样的。嗯，就对于一个我认为的成功的男人，嗯，我觉得就应该是那样，就是每天去，呃，去打拼事业，然后去为自己的，比如说工厂啊、生意啊，去就是非常奔奔波忙那个劳碌的那种感觉。嗯，这我觉得这样才是成功的男人。所以，年轻时候并没有创业这个概念，只是觉得未来我可能也希望像他一样，然后能有一个自己的事业。嗯
2: 对、嗯。那那时候你们对钱有概念吗？我知道很多大学生，大学毕业对钱还没概念呢，都不知道钱怎么挣的。嗯，
0: 我有概念。你有概念。我高考完了那个那个暑假我就去，呃，当时没事干嘛，然后就去倒腾，就卖一些东西啊。当时卖什么？哦、对，电蚊香啊，什么什么的啊，<笑><笑>对，那时候早知道应该贴膜了
3: 。<笑><笑>
2: 对，嗯、那呃，小高和孟兵，呃，小罗和孟兵啊、嗯，你们两个人对这个高中的时候想想创业，嗯、那时候你们想过这回事儿吗
1: ？呃，我呢也是跟跟走路差不多了，可能从高中大概对事业有一个概念的时候，就希望自己将来能能能做一家公司，做一家企业。哦，对
2: ，将来没、嗯、当当时没想着说去一个稳定的单位啊。公务员呢，在找一个漂亮的姑娘结婚啊，<笑>生孩子啊，这不就是人生吗<笑> ？Oh <You> no， <know. 笑
1: >呃，因为当时可能是有一些有一些理想主义嘛，觉得，嗯、呃，不能只是解决自己一个人的生活问题。那如果我能有一一群员工、嗯，我能够帮他们有呃提供更好的一个收入，嗯、那这个可能我的人生可能会更有价值。嗯，对，然后我能如果能做出一个品牌。那么，如果我能让这个品牌可能比我的生命还长，那这样是是不是你的人生更更有意义？所以我当时我就从上了大学就一直在持续的做一些小的项目。这这这件事，那个择路也是差不多了。他是我们应该属于连续的创业者，是这样。连续的创业者就
2: 是一进入大学就开始在创业哈。对对。其实刚才你说那段话，我特别想让你再说一遍，就是因为我觉得你说的特别好。就是说，你有一个梦想是，不仅仅是自己有一个事业，还希望自己带着员工，带着一些人，我们大家一起来为一个目标去奋斗，觉得这样的话，自己的生命其实就延长了。对,对，啊、嗯，真了不起啊！我觉得在，嗯，可以说不到二十岁的时候会想这样的事情，非常了不起。<咳>我想，可能收音机前很多三十岁的人，甚至四十岁还没有这么一个对梦想的概念哈。那小罗说一说你的感受。你在高中的时候也是跟他们俩一样，就这么明白了吗？活得这么明白吗
0: ？啊、其实我跟他们两个呃不一样。嗯。我在上大学之前，其、就、实、是、我还挺迷茫的。嗯。可能是受一些就是一些条件吧，然后我我能看了，就是我不知道我我以后能做什么。其实但是、嗯、但是我非常想知道我能去做什么、嗯，所以当时在考大学的时候。上了一个暑假，我狂补了很多方面的知识，然后我发现其实我我我我确实应该挺适合计算机的，然后我就我就到了交大的计算机系。哦、嗯
2: ，对。所以说当时你们三个人都是同学是吧
0: ？
1: 我们是校友，嗯、校友当时不认识
2: 。哦，在学校时候还不认识，是同一届吗？对
0: 呃，也不都是，然后也、嗯、专业也都不一样
2: ，专业都不一样哦、嗯。那你们能够碰到，我觉得还是有共同的梦想，而且很有缘分的事情哈。嗯，是。那再来回顾一下你们的大学生活哈。既然你们从大学一开始就是一个连续创业的状态，那么来说说大学里你们是那种。啊，这个答案我觉得我自己回答了。你们当然不是那种循规蹈矩、只会蒙头学习的乖学生哈、啊。那来回顾一下你们做过的最疯狂的事儿是什么？我其实我知道这个泽路哈、啊，泽路大学的时候做过好多让我们听起来特别激情澎湃的事情哈、啊。所以你先说，比如徒步干嘛干嘛，或者说自己骑自行车怎样怎样
0: 。对对对，其实呃，清明姐已经说了，因为呃，我大学的时候基本上是。我那个时候刚入大学，学的是电气工程，嗯，就是一个特别特别工科的一个电气自动化，对对对,对，是这样一个专业，对。对然后，但是我这个人吧，其实还还是比较理想主义的，就不是就是那种特别像刚刚说循规蹈矩，就想在这儿学习成为学霸，嗯，对。然后那个时候，我基本上是大学的第一堂课啊，高数课，然后我基本就是放弃了我大学的这个。呃，叫做什么学习生涯？哦
2: ，就不上课了,就上了
0: ，就不上课了
2: 。那你、嗯、那那老师那个点到的时候你怎么办、啊
0: ？呃，总有办法的嘛
2: 、哦。原来是这样。
0: 对，对因为因为我是觉得，就是第一趟高数课给我的感觉就是有二三百人、三四百人在那儿去一个大阶梯教室，对，去听老师在前面就是在。呃，说一些你都听不懂的话，然后而且都是很枯燥，就他在照本宣科、嗯，然后跟我理想中的这种大学的课堂是完全不一样的。嗯，上到第二
2: 个小时已经大脑缺氧，很想睡觉了。对，我我先不到第二个小时<笑>、嗯
0: 。对，然后这种就是让我特别失望，因为我觉得，呃，我对于大学的这种课堂的幻想，啊、呃，是要。好于高中的，嗯，因为我认为高中好像就是、嗯、呃就很对很沉闷。对，但是没想到大学就变得不仅沉闷，而且就是大家都是过客、嗯，老师连你的名字根本都不知道。嗯、但高中的时候起码还，啊、呃，老师你叫什么他都能记得住。是所以就是呃挺失望的，当时就决定不上课。那不上课，其实那时候我就变成了一个异类了。因为大家大一来了以后都是雄雄心勃勃的，一定要怎么怎么样，有远大的目标。然后那个时候我就整天在宿舍里面，大家上课了我就不去了。然后我当时就，嗯，没有办法，为了找找一种存在感，为了让大家去认可我，那我就做了一些事情。当时是。啊、呃，第一次创业是去，啊、呃，也还是小买卖，什么卖优盘啊，然后后来卖了更高端一些，卖手机啊，哦、然后卖水货的那种什么 ThinkPad 的笔记本啊、嗯、什么的，对。然后这是我大概大一一直在做的一件事情，但是很快呢，也是当时做的还风风火火的、嗯、啊，同学见了以后就叫袁总啊，袁总啊、哦、什么的
2: ，都从你这儿直接拿了，嗯、直接拿货是吧
0: ？那时候还挺有成就感的，但是呢，因为一些呃团队上的原因，包括这个模式本身，呃，当时我们其实进货量很少，相对来讲比那种真正外面社会的这种供应商来讲小很多，所以我们的这个价格优势不明显。所以那个时候我们一台笔记本能过来的话，也就赚一两百块钱，再刨去运费，可能剩不了多少。嗯、所以就很快，其实就经营不下去了。当时第一次创业就失败了，然后失败了是我大一，就是也正好结束了。那个时候，嗯、呃，我还是挺郁闷的，因为从不上
2: 课又失败了，怎么办？对
0: 对对，就感觉好像、呃、对不起这个袁总这个称称号了那种感觉。嗯、对，当时呃就挺郁闷，我就我就想起来自己可能一直以来就就有一个梦想。啊，就是我，因为我从初中开始就喜欢骑行嘛，嗯，啊，那个时候在初中、高中阶段，我都属于很很乖，嗯，也没做什么疯狂的事儿。最后决定，要不然就疯狂一次，嗯，啊，然后也让自己释放一次吧、嗯。当时我就从北京，然后骑自行车去拉萨，对
2: ，从北京骑自行车去拉萨，嗯，这个光说一说都会觉得有点肝颤啊。<笑><笑>你骑了多长时间？哎
0: 呃，整个在路上一共是34天
2: ， 34天，
0: 对，一个多月
2: 。我觉得开车去都够胆量啊，更何况骑车去、嗯？你一个人
0: ？呃，没有，当时我呃三个人一共
2: ，三个伙伴。对，哦，嗯，那这一路上回来之后，是不是就变了？我们知道现在微信朋友圈特别流行一篇文章啊，去西藏之前是什么样，回来之后变成了那样，嗯、是吗？对
0: 对对，我是我我是特别的,特别,的特别明显。当时，嗯，我本身还是。比较,啊啊、<笑>比较白的，对啊，是，对，比较白。然后那个，我去去完拉萨回来的时候，我我记得我在到拉萨，在布达拉宫前面，然后拍了一张照片。那时候已经发现对，已经变成自己自己的那个脸，<笑>就是脸颊摸起来都是硬硬的，就感觉像是烤熟了那种感觉、嗯。
2: 是是，那时候觉得自己做这个烤肉夹馍形象非常适合，<笑><笑>不是从那时候开始想做肉夹馍的吧？哦、没有没有没有<笑>，开个玩笑。但是呢、嗯，其实我想从北京骑行到拉萨本身这件事情，就足以说明，我觉得可能作为创业者。有一个必备的素质，就是你得很敢。对，你得先去做一些可能别人听来不可能的事情。对，别人觉得不可能完成的任务，你只有有这种很敢的这种劲头，你才能有可能。去创业，而不是说我既想工作很稳定啊，或者找了一个工作我又不喜欢，但爸妈非要我这样，于是我整天纠结在我要不要走不走哈、啊，时间都浪费在内耗当中，绝对不能这样。如果这样是不能创业的。嗯、是，嗯那首先呢，在这儿我必须要提醒大家，我们一定不建议所有的同学去跟泽路学去逃课哈、啊，因为这背后的代价是非常大的。后来他又把这些全都补了回来，对不对？
3: 对对对，嗯、跟我们说，我<笑>们怎么把这些课补回来？<笑>对<笑>对，对那个、
2: 嗯嗯，因为其实这三位当年都是学霸，啊，嗯、所以如果说这个光靠逃课的话是绝对不行的啊
3: 、嗯我嗯。所以了学霸对
2: ，千万不可以逃课啊、嗯嗯，千万不可以逃课、嗯。而且呢，你的专业课还是非常非常重要的，要先把这个专业知识掌握。嗯，那后来是不是又又把这个课又补上了？我特别想知道你是怎么考试考过的
0: ，
3: 呃、老师
2: 怎么放你一马的？
0: 哎、呃，其实啊、呃，没有，老师没有放我，老师很公正的。啊、<笑>对，其实是这样的，就我大学这样折腾四年，基本没上课啊，这五年，啊、嗯呃，但是我没挂科，啊、哦呃，然后而且还拿过一年奖奖学金、哦，啊，最后还保研了。哦，<笑>对，太厉害了。然后，对，其实怎么讲呢？我觉得大学的这个，我之所以不上课，是因为我认为。呃，其实老师在上面只是在照本宣科的给你讲，嗯，啊、呃，就是你没有任何的启发性的东西。那其实我、嗯、我我宁愿，就是把这个时间我留给自己去自习，因为我觉得。呃，对于大学考试来讲，还是有些技巧可以掌握的
3: 。
2: 对
0: 对，所以我我我其实基本上是靠考前突击
2: 。嗯，也就是说，不上课不代表不学习哈，对，或者说对，或者说自己呢没有去很好的去在教室里面坐着去学习，但是并不代表自己的专业就完全放弃了。对，并不是这样。嗯嗯，好，嗯，孟兵会有很多的话想说吧？你在。大学里面，跟这个泽路一样，是一个疯疯狂小孩嘛
1: 。我刚想起来，那个他说到袁总的时候，我们同学都叫我孟总
2: 。嗯、<笑><笑>今天是三位总在这儿坐着。嗯、好、嗯嗯对嗯，因为
1: 因为也是老师去从冈山大学去倒一些东西，呃，倒卖各种东西嘛。对、嗯。然后自己去开什么家教中介所啊，等等的。
2: 家教中介哦对。对。嗯。
1: 然后呢，嗯、呃，我。我也经常逃课，<笑>你
2: 也经常逃课啊？对，但但但、嗯
1: 、但是，但是我还是我对我这专业还是非常喜欢的。嗯，我逃课是因为，其实我可能提前自己都学的差不多，就暑暑假都没浪费是吧？嗯、呃，我会去实验室、嗯、把那个所有的器材借回来堆堆到我自己的宿舍里面，然后搞各种小发明什么的。哦，对对对，是这样。嗯，所以，呃，学业。总体来说是没有耽误毕业，那个成成绩一般，但毕业的时候有有，差不差不多快接近十项专利是这样的，嗯就是学业还是还是不错的，嗯，然后那个过程中其实创业可能跟他差不多，嗯，对，不断的尝试，可能有失败，然后还有可能会小赚一点，是这样。
2: 嗯，就是反正大学里面就是一直是处于上课创业、上课创业这样的一个过程啊。嗯、对对对，对嗯,嗯那在这儿，我特别想问一问你们三个哈、啊，就是你们在大学里面这么卖东西呀、啊、倒腾东西什么的，你们不担心同学们觉得你们太世俗、太商业吗？就是你们不纯洁了
0: 、嗯。其实，呃，就看怎么怎么去看这个问题。当时我其实创业是为了让大家。哎，觉得我，哎，不上课，但是呢，好像还还能做点买卖，就是好像，因为在我看来，我认为，呃，作为一个创业家，嗯，在这个同学心目中的这种地位应该是更高的，嗯，就比如我可能是对吧，班里学习第一好像更好，尤其就是对我来讲是这样的。嗯、所以，当我比如说在食堂门口摆摊,摊的时候，或者说，呃，当我这个为创业忙碌的时候，然后呢，周围同学来说，呃。这个说哎，他创业了，说觉得哎，他做生意了，赚了不少钱，怎么样？说他的生活费都都是自己赚的，就我我会觉得这种对我的肯定好像世俗
3: ，对，好像
0: 是更更加的这种就。更加的有这种力量一样，所以我其实当时是，没有这这种想法，我完全没有，嗯、所以我会，可能可能刻意的去收集一些大家对我这这方面的反馈。哦，嗯
2: 、也就是说，其实你觉得作为一个大学生，或者说我们就是作为一个成年人来说，嗯，其实最有价值的事情，不单是你在学校里学习多好，而是你能够养活自己。对，嗯，你能够通过自己的双手创造财富，哪怕这个财富只是倒买倒卖这件事情。
0: 对
2: ，嗯，所以呢，也可能会有一些不好的评价，但是你会自动屏蔽掉了、嗯，会去听那些更积极的东西，嗯
3: 、是吧<笑>对对对？
2: 选取一些积极的角度来看待自己、嗯、啊，这真的很棒。小罗呢，你在大学里面有过创业的这种体会吗？啊、嗯
0: 呃，其实我我相信他们两个算是比较乖一点的啊，哦、<笑>对。然后我在大学，我觉得我最大的一点就是改变吧。我对自己其实做了，呃，很大的一个改造。真的是，我上大学到从进大学到复大学，我觉得我是两完全不同两个人。嗯呃，我印象中最近的一次是跟朋友一起出去喝酒。我觉得有有一段时间，我非常非常的就是觉得就是。在大学里面好像找不到自己想要的东西，嗯，然后就就跟朋友喝了很多很多酒，那我从来没有喝过、嗯、喝过酒，我以前很少碰酒的，嗯，然后，然后，呃，喝了，嗯，八九瓶啤酒吧来，该接近，就是、嗯，呃，然后还喝了一点白酒，然后然后。基本上是醉了两天的那种状态，喝、嗯、
2: 那么多酒这么郁闷呐、啊？对，那是
0: 我，的，<笑>那是我唯一的一次，那是我找
1: 清洁解决感情问题。是吗？那是我
0: 历史，那是,<笑>那是我第一次醉，其实也是第一次喝喝喝那么多酒吧。嗯，以前最多只是闷一小口那种。嗯。然后后来，其实我我自己做了很多改变，就是我我尝试,试了很多很多新的东西，以前从来没有做过的事情。嗯。对。比如呢？嗯。比如说我，呃，我我我去去做很多的，就是社会上的一些工作啊，志愿者啊，呃，或者是出去，嗯、呃，出去做一些社会实践啊，这样的，嗯、就是我觉得把自己放开了，然后我觉得我我的人生有很多很多事情可以做。
2: 嗯，对，也就是说，其实，呃，刚刚上大学的时候，都会经历一个特别迷茫的阶段，哈。对，就完全不知道自己能做什么，以及自己要什么。对，呃、有时候会可能真的会有大学白上了这种感觉。对，嗯、对我真的是很担心的、啊、那个时候，是很担心啊。毕业头一年、啊，头半年，毕业头一年
1: ，对，毕业头一年头半年，我觉得我身边的所有朋友都会都会遇到吧。嗯，最最迷茫的时候嗯，嗯
2: ，会觉得自己完全不知道。上大学图什么哈？或者说未来究竟是什么样子？但是我觉得小罗的这个体验呢，让我们觉得很棒。就是当你不知道自己能做什么的时候，你至少先放开了自己，先去生命当中去体验自己适合什么，想干什么。对对对,、啊、对,对,对。刚好大学呢，其实就是能给我们提供这样的一些很多很多的机会和充分的时间，至少我们可以去不停的去试错
3: 。对对对。嗯，确实是这样
2: 。是。所以，试错的经历本身呢，我们不能说它是一笔财富吧。但是，假如你是一个有心人，你是一个有悟性的人，至少你能够从中获得一些什么。对、嗯、对，嗯。那接下来呢，我们先来听首歌啊，轻松一会儿。然后呢，我们再来看一看收音机前的我们的这些准大学生啊，或者是大学已经毕业的朋友，说到上大学这些年，他们是怎么看的呢？嗯，上大学究竟有什么用呢？我们也欢迎收音机前更多的朋友一起参与讨论，来说一说你的感受。
3: 每当音乐声响起，心界宛如一道彩虹。我多想拥抱着你，让你感觉不到风雨。在缤纷的节奏里，让你感觉快乐简单。在温暖的春天里，把你的心再次唤醒。
2: 我会用我的声音和心灵感悟陪伴你和每一天说晚安。同时，在每周一晚间的直播节目当中，没错就是现在，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言。第二，新浪微博，打开新浪微博搜索“清音”，我每周的话题预告和每天的生活点滴都会第一时间分享给收音机前的你。第三，打开电脑给我写信。我的电子信箱是清音的全拼 q i n g y i n at c n r c n， 告诉我你的心事。当然，如果你不用着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票，寄往北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声清音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。北京时间零点五十七分，离一点报时还有两分半的时间。我想利用这两分半说一说今天我做这些节目的初衷。我看到在微信的后台啊，有一些朋友在跳着脚，非常愤怒地说：“啊，好好的节目为什么要给一个创业团队做广告呢？”首先，我想，假如你是经常听我节目的朋友的话，一定知道我其实是一个。非常实际的主持人，我在节目当中经常会鼓励大家说：“你要认识钱这回事儿，你要具备赚钱的能力。钱不脏，自己赚钱试试看，一分一毛钱的，好好去努力，这总比啃老要好得多。”第二，我会从这一期节目开始啊，陆续的请到一些非常年轻的创业团队。来跟大家分享，他们靠双手来打拼，创造财富，打拼生活，开创美好未来的成功的经验。同时，没错，我也是在给他们做广告。他们这么年轻，这么有闯劲儿，有这么多的内心对生活的期许，而且如此努力，而且现在很多朋友。就像今天我们请到的新少爷肉夹馍一样，已经做得如此成功，有这么多我们值得学习的地方，为什么不能给他们好好的广告一番呢？所以呢，收音机前那些假如听了今晚的节目觉得，嗯，不想再听下去，或者是话题不感兴趣的朋友呢，提前跟各位说一声晚安。千里共良宵，一周七天，相信其他六天会更加的适合你。同时呢，我们也欢迎此时此刻还在守着电波的朋友。嗯，假如你觉得今天晚上你能够从节目当中学到一些什么，也来靠双手改变你的生活的话，一起来参与讨论吧。上大学有什么用？我们也对收音机前那些正在暑假期间正在迷茫的准大学生们，一起给他们支支招吧，因为他们就代表未来，代表希望。好了，我们待会儿见。
0: 北京时间一点整，中国之声的听众朋友们，大家好，我是国家测绘地理信息局副局长李维森。中华大地幅员辽阔，为摸清我国的地理国情家底，第一次全国地理国情普查已全面
2: 展开，期待您的关注和支持
1: 。爱于心，献于
0: 行，中国之声公益报时。
2: 有些年轻人抱怨上大学没什么用，几年大学上下来，照样不具备养活自己的基本技能，而那些没有上学的同龄人却个个能挣会花，小日子过得挺滋润。上大学究竟有什么用？你应该从大学里真正拿走的是什么？你心里真的清楚吗？四个西安交大的毕业生辞职在北京卖家乡肉夹馍。十平米的小店开业一百天，售出二十万个肉夹馍，每天都会排起百人长队。他们将互联网从业经验用到了创业当中，让西少爷肉夹馍迅速成长为中式快餐品牌。他们梦想着两年后也能去国外开拓市场。今晚，西少爷肉夹馍创业团队做客千里直播间，跟我们分享他们从大学里。带走的那些本领。北京时间1点零四分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。我们今晚的话题是“上大学有什么用？大学生创业系列节目”。今天晚上请到的嘉宾呢是西少爷肉夹馍团队。我们先来看一看，此时此刻通过微信和微博跟我们共同来互动的这些朋友，看一看他们对今晚的话题是怎么看的。网友学亮登场，他说：“朋友曾经调侃啊，说上大学的朋友注意了，要和考不上大学的朋友打好关系，四年后毕业了，好去他们的公司打工。<笑>”我觉得这话很有意思，不知道是该羡慕大学生，还是崇拜没考上大学的朋友。但是我觉得。没有大学生活的人生中，缺少了一种美。为了读到这种美，所以明年我要努力的考上大学。嗯，加油！有围墙的大学跟没有围墙的大学还是不一样的。祝福你。嗯朋友，黄昏下的亮光，它是我觉得从大学带走的，除了专业以外，应该还有素养和品格以及自身修养。我没有读过大学，因为初中时家里没钱供我继续读书，所以只能提早离家南下打工挣钱来养家。但我始终觉得读大学很有用，因为能获得更高的教育和知识。我始终相信知识能改变命运。读大学能让自己知识广，不会被这个社会所抛弃，不想成为文盲。嗯，你很棒。其实我在公众微信的后台也听到了你的语音留言，所以呢，我想给你一个建议是：当有一天你不再为钱那么发愁的时候，可以拿出一部分钱来让自己继续念书。不管多大了，读读大学一定对自己是非常有用的事情。加油！网友坝回岭小闸制动，嗯，你是学工科的吧？啊，他说，上大学有没有用要看人。我仍然坚信，大学的作用不仅仅只是对事业的一种促进，更多的是对我们自身的素质和身心的一种熏陶。嗯。其实坦白说，这话说的有点虚，因为并不是每一个上了大学的同学真的都能得到自身素质的提高。我们会很悲哀的看到一种现象，在某些大学，如果说大部分同学都是自暴自弃的，周围的人都是负能量的，天天都是喝酒、抽烟，或者是不停的上网打游戏，或者是做一些更加无聊的事情，而不是去谈梦想、谈创业。谈一些更美好、积极、健康的东西的话，上大学之后，他有可能会变成另外一个人，一个不思进取的人，这也是有可能的。所以，在这儿，我们也提醒收音机前的那些即将上大学的朋友们：进入大学，你就等于一只脚已经踏进社会了。究竟要选择做一个怎样的人，你要从现在就开始好好想想。大学有什么用？其实我并不想把话题做沉重了，但是聊到这儿，我却觉得心里有点沉重了。因为，其实我经常去大学里做演讲，我会发现，当我在大学里跟大家做演讲，分享“钱”这个字，或者“钱”这件事儿的时候，好像，在场几乎所有的同学，都会眼光明亮的看着我。好像从高中到大学，其实真正身边有人能跟他们一起来分享怎么挣钱、怎么看待钱、如何树立正确的金钱观的人并不多。大部分人都是提到钱就俗，提到钱就等于功利，钱是不好的。我们要更更多的注重内心、注重内在，甚至当我们提到梦想的时候。梦想究竟是什么？都变成了一个非常虚的概念。梦想是什么？每一次我在大学里做演讲，我都会跟大家分享说，所谓的梦想照进现实，就是先把梦想变成现金，再用现金实现梦想。那么，收音机前的你，已经年正在年轻的你，或者已经不年轻的你，你是否有赚钱的能力？不要做那个一听到广告、一提到钱就跳脚，或者呢，你会认为自己现在人生很失败，都是因为没有拼爹的资本，觉得自己事业不成功，都是因为爸爸不叫李刚，或者认为自己不是什么二代，或者甚至认为自己现在身边没有一个好姑娘，那也都是钱闹的，这才是真正的没出息。不管你现在有多大年龄，其实，在这个社会上。培养赚钱的本领，好好的学会养活自己，不依靠任何人，不抱怨。我想这是一个人安身立命的本分。所以呢，今天晚上我们在节目当中，请到这三位非常年轻的创业者，一同来分享他们创业背后的艰辛，以及他们内心所获得的成长。大学几年，他们收获了什么呢？一定有很多吧。接下来，节目还有50分钟的时间，我们继续从他们的人生经历当中收获我们自己的感悟。此时此刻呢，新少爷肉夹母的这三位非常年轻的创业者孟斌、袁泽路和罗高景还在直播间。其实啊，在做节目之前，我就问了他们一个问题，我说你们觉得上大学有什么用？我清楚的记得当时孟斌说了一句特别经典的话哈、啊，你说如果我不上大学，我现在就是我的员工，也就是说，其实上大学给我们带来的。最棒的一个收获就是，我们有了做老板的脑子，我们有了做老板的资历，嗯，但是我们经验有没有呢？没有，所以我们还要从头开始学起哈。那刚才说到这个赚钱，我想可能三位特别深有体会哈，因为刚才孟斌说，我在很小的时候上小学就陪着妈妈卖粥，是吗？
1: 呃，小学一年级吧，小学一年级哈。对，那个时候我们家刚从农村搬到搬到城里面。嗯嗯，这个时候买房子借了很多钱，嗯、对，所以所以当时经济状况不是特别好。嗯，嗯
2: 。所以我想那个时候，其实你对挣钱这件事情就有了很深刻的体会哈
1: 、啊。对,对对，就
2: 是人必须要有钱才能安身立命，才能在这个社会上活下来，才能不给别人添麻烦。有钱代表有自由，对，嗯,嗯是。那我们来说说你们的品牌故事哈、啊。新少爷，刚才我们在节目一开始就说了，为什么起这么个名字哈、啊？那你们怎么会想到卖肉夹馍呢？做点什么不好啊？做个更高大上的互联网思维啊，多<笑>、嗯、好啊！<笑>
1: 对，其实我们是连续创业嘛，嗯，连续创业呢，就是说在做这个项目之前，其实其实已经在做别的项目，嗯，比如说一些高端的智能家居什么的，嗯，泽鲁以前做这种呃欧 t 的订餐的平台、嗯，对，都是时下最热门，嗯、对对最高端的，呃，都都有做过，嗯，但是呢，可能呃最终我们去分析市场，嗯，觉得这一块儿，那么第一它市场空间特别大。
2: 肉夹馍市场空间非常大、
1: 嗯、啊，餐饮对啊，餐饮啊、哦，明白对啊、嗯。那么另一方面，可能竞争没有那么激烈，嗯，对，因为我们可能从从从互联网行业到传统行业，可能会在这个时代会有一些优势，嗯，对。然后呢，那就这是一个机遇嘛，嗯、这是一个商业选择，嗯
2: 、对、嗯、是。那选择肉夹馍是因为你们在西安吗？嗯
0: ，会有一点原因、嗯，就是说、啊、当时我们在呃决定说是做餐饮行业。然后那个时候，因为我们分析了一下自己，餐饮分两种嘛，一种大型餐饮，嗯，对吧？酒楼啊，什么海鲜大酒楼，对啊，另外一种就是快餐嘛，嗯啊，那分析来，我们肯定做不了第一种，对啊，小小本的这种生意，我们还是有可能的，嗯，所以当时就想啊，那就做这种快餐。然后当时想中式快餐的话，我们当然第一个想到的就是西安的小吃。嗯，因为西安就前段时间不是有一个排名嘛，对。就是说全世界的这个呃，对对最最好吃的这种小，就是以小吃为著名的这样的城市，西安排在第第二。嗯，对对，所以其实西安是一个以吃为呃一个文化基础这样一个城市，所以其实我们自己呃在西安也待了这么久，然后来到北京或者是深圳这样的大城市，发现，在这样的大城市里面很难找到特别好吃的。啊，肉夹馍没错，对，所以、嗯、所以我们当时就想啊、呃，那就要不然试试这个吧。嗯
2: ，但是我们知道，在北京肉夹馍店也挺多的，对，因为北方人啊，其实挺爱吃这个的。嗯、而且你们从吃肉夹馍到做肉夹馍、嗯，这中间还是有挺大的一个跨越的吧？因为我们知道这个烤肉夹馍是需要手艺的，这个馍做不好的话，馍很黏，很难吃的。对对，啊，那你们自己也去学了吗？
1: 啊、嗯，有有有学过，在这个之前、嗯，我们也就只会煮方便面，<笑>这样，这<笑>跨越太大了哈。对，嗯嗯，那个当然在，在我我我之前有在深圳工作，嗯，然后也在北京工作，经常去上海出差嘛，我会发现这些城市里面，呃，西安的这种小吃餐饮特别受欢迎。对对，但是呢，真的那个口味，我觉得可能。跟我理想中的会差很远，嗯，那我相信我可以做到比他做的好好很多，嗯，所以我有这样的自信。嗯，
2: 那你们三个都会做肉夹馍吗
1: ？对对，都会
2: 。哇、哦，真的不是说是那个几个人凑点钱开一店去西安挖一师傅不就完了吗？嗯
1: 嗯、啊，那他做不好了
2: 。哦，不可以哈对对。对。那你们就会煮方便面，然后再学会肉夹馍。嗯、我到现在还刚刚学会蒸馍。我还是很热爱做饭的一个人，啊、对呀、啊啊。我觉得这肉夹馍挺难做的呀，包括这个肉怎么卤啊，对,啊对吧对？对。但比如说
1: 您做这个主身做特别好，那我们也只做肉夹馍，我们就做一件事儿。嗯。那当然能做好了。嗯、你们花了多
2: 长时间来学做这个？是专门回回西安拜师学艺去了是吧？对
1: 对，大概一个半月
0: 两个月吧
2: 。一个半月。嗯嗯。哦。嗯、三个人都学吗
0: ？对我们是
1: 分两波去
2: 分两波去的。嗯嗯。
1: 哦，嗯，在其实，在这个过程中有不断的优化，直到现在。嗯，呃，开业前可能有半年就开始准备，到现在开业一百天嗯。嗯，那这个过程中一直在优化我们的制制作工艺。嗯，以前是我们自己优化，现在我们有自己的研发团队。嗯，
2: 对，还有团研发团队、嗯嗯、啊，这个研发肉夹馍。对
1: <笑>对对。<笑>今晚我来演播室之前，大概尝了有六种新的口味。
2: 哦，肉夹馍还有不同的口味啊
1: ！对，我以为不就是
2: 那一种，还有什么多肉、少肉、肥的、瘦的，
1: 哈、哦、哈，不是。
2: 哦，六种有什么？比如说
1: ，我我们可能现在我们的这个、呃、这个宫里面可能有三十多种香料、嗯，那么我们今天晚上的六种可能用了不同的香料，不同的这种制作工艺。嗯，那我来我来品尝哪一个更好？嗯，对，我们朝哪个方向去发展、嗯？可能我们在这个月底我们会发一些新的品类出来。嗯，对，新的产品出来
2: 。现在你们有几种啊、
1: 嗯？现在我们有三四种吧。
2: 三四种哈、啊嗯、哦、哎，说到这儿我都有点饿了哈。呵呵那、嗯、这个其实我们知道，这年头酒香也怕巷子深。对，你们如果仅仅是把这个馍做的特别好，你们也不会像今天这样。嗯，因为其实西少爷肉夹馍，我不是第一家采访你们的媒体，你们之前接受过很多的采访了。对，不管是电视的还是广播的。嗯、对，就像我们隔壁的这个经济之声。对，呃，前一段时间这个，嗯。孟兵刚刚来过哈，四十分钟的访谈刚刚结束，所以能能这么火，而且开业二十天，开业一个月是吧？嗯
1: 、现在现在是三个月，
2: 三个月了哈。之前就一下子就那么多人排队，每天都买不着，至少我到现在还没吃过哈，我得抱怨一下。嗯、对<笑><对><笑>第一天就
3: 火了<笑>，对，
2: 第一天就火。那之前你们是怎么做宣传？我想这个就真的是要用上现在年轻人的这种。互联网的这种经验了，对吧？对对、嗯，这
1: 个也跟我们之前的工作经历有关。嗯，我们都在腾讯、百度有工作，对嗯，是这样。营销就关于推广这块可以走路来讲一讲。好啊、嗯
0: 嗯，其实是这样的，我们就我们火了以后，外界有很多传言，就说。嗯啊，你们是炒作团队是吧？对炒作，炒作一个概念、啊、是，就有点像
2: 雕爷牛腩一样啊，啊是对。然后说你们可
0: 能花了很多钱啊，是吧、嗯？还有人问说你们是不是在之前就拿到巨额投资是吧？对
2: ，还有人跟我说他们肯定有人是富二代。对，<笑><笑>今天确实不是这样，啊，聊的时候确实不是,、就是
0: 。对，对，其实我们整个做了，在我们火之前只做了一件事，嗯，就是我们今年四月八号开业。然后我们提前两天的时候发了一篇文章、嗯、啊，在微信上，然后发了一篇文章，叫我为什么要辞职去卖肉夹馍。嗯，对，呃，当时这篇文章呢是这个写的我们的共同的故事，嗯、啊，然后呃，其实我们当时只是想把自己的这个创业历程，呃，做一个就是记录啊、呃，包括其实呃也有很多的朋友在这之前，因为他都知道我们要做这件事儿了，所以他也都一直在关注，所以我们就是想哎把我们的这个近况，包括我们要开。的信息告诉大家，嗯，对，然后把我们整个从为什么辞职，然后去做了这样的一件事情，去卖肉夹馍，然后我们对这事情的一个呃付出，以及比如说我们做这个产品研发、做实验，嗯，啊，我们花了这个很很多的时间，花了五千斤面粉这种、啊这，五千斤面，对对对,对。嗯就把这些细节都记录下来，但是呢，发出去只是想告诉大家，大家 OK， 我们八号要开业了，嗯啊，但是没想到的是，在我们开业前一天晚上，基本是发出去之后的四十八小时，嗯，对，基本上转发了疯狂地转发，对，被疯疯狂转发，就整个把朋友圈都刷遍了。嗯
3: 、啊
2: 对，对，我也是最早，你们应该是你们开业前我就看到你们的故事，对对,对，所以当我认识你们的时候。我说哦，这就是那肉夹馍呀！
1: <笑>当时，当时我就现身了，因为那个主人公是写的是我嘛。但是其实那个悲惨的故事很多都是他们俩的<笑>，然后全都全都写在我一人身上<笑>对
2: 。对，所以这是其实是一种营销手段啊。嗯
0: ，对，怎么讲？我们我们确实没有预期到那么好，因为、嗯、呃，我们当时从我们的准备上也能看得出来，第一天的时候我们。呃，就是某足劲拿出来一千个膜，然后我们去、嗯、呃这个就是免费送。但是没想到第一天我们就卖出去两千多个膜。哦，本
2: 来是打算拿一千个免费送的，对，结果两千个都卖了好几次。嗯对
0: ，所以其实我们并没有说是呃，我们有很有把握这个事要炒红。嗯，只是真的是还挺幸运的吧。只能说，对哈、啊，因为这个故事确实是，呃，它代表了我们我们几个人，同时也代表了我们这一代人、嗯，同时代表了整个的这些来北京北漂的这些年轻的大学毕业生，嗯，对，所以可能呃会产生很极大的共鸣，这也是它能够传播这么远这么快的一个可能一个基础吧
2: 。对，其实这也是一个很大的反差哈，大学生辞职、嗯、做肉夹馍，因为。可能在我们的概念当中，大学生那就得是干高大上的工作哈，<笑>这肉夹馍怎么也得是到北京来没房没车住地下室，嗯、呃，从零开始奋斗的人才会做的事情，<笑>会觉得大学生好像大部分对你们的印象都是眼高手低的。呃、啊，怎么会做这样的事儿、嗯？所以可能这种反差会引起大家的这种转发，就像之前的什么北大学子卖猪肉，啊、嗯，是一样的哈。嗯，但是呢，我想可能，嗯、呃，随着时代的发展，以后当我们在看到这样的标题的时候，我们再也不会觉得奇怪了。对对对，对,对我们慢慢可能就会，嗯，慢慢的接受，或者说大学生们也会慢慢的转变，就是我们需要脚踏实地的走出一条路来。
0: 对对对，嗯，因为其实，呃，就像就像你刚刚说的，那其实未来中国的这种高等教育普及了，嗯，就像现在的可能美国，可能百分之七十人都上过大学，对对，那那个时候你可能店里面的收银员他也是大学生
2: ，是，对我去俄罗斯的时候，导游跟我说。圣彼得堡啊，圣彼得堡是受教育程度非常高的一座国际化的大都市。说圣彼得堡，你有可能遇到的这个公车上卖票的就是硕士生哦，对对对有可能这个超市的收银员就是博士生。我们的教育就是学历教育就是非常的高，所以呢，上大学不是一件了不起的事情，你的能力才是最最重要的，嗯，
0: 所以就是刚就本今天我们的这个话题嘛，就是在讲大学这个到底有什么用，对吧？对，其实之前也有很多的人也问过，呃，那其实我们的想法就是说，大学它这个教育本身并不是说知识教育，就是它的本身应该是一个思维模式的培养
2: ，思维模式的培养，嗯，就
0: 是你怎么样能够有一个更高的视野。就像刚刚孟兵说，如果我们不上大学，那我们可能就是我们现在的这个员工，嗯，对，没有老板思维。对对，所以其实他并不是说，呃，我上了大学学了计算机，我出来去编程去上去互联网公司、嗯，我就不浪费学历。嗯，对，所以我觉得这个大学教育本质应该是思维教育，而不是说它是个技校，对吧、嗯？我教你了这么什么东西，然后你出来以后就只能干这个才对。对
2: ，对可能有的同学更困惑的是，还不是技校，就是大学毕业之后发现连连这个自己的专业还不会、嗯、啊，那就是更加麻烦的事情，是、嗯。<笑>所以
1: 就是没上好专业课、嗯，
2: 没有上好专业课<笑>是就是对本专业完全不了解呢，还好，
1: 他起码得是个技校。其<笑>实<笑>、啊、我觉得，呃，那个大学可能给我最大的就让我觉得最大的收获是，呃，你能够发现一群跟你一样为梦想去奋斗的人，嗯，对。然后你能够去发现，呃，其实有很多人比你更优秀，他比你还努力，对。对对我觉得这个是对我最大的一个收获吧
2: 。嗯，就是说你会发现很多说话能彼此听得懂的人
1: 。嗯啊,啊，你
2: 进入社会之后，你发现其实没有那么容易。对，很多时候因为你们的家庭背景、成长经历都不一样，思维方式都不一样，你会发现你你跟他说什么他是不懂的，你很难发现志同道合的朋友。但是大学里就很容易找到。对。嗯嗯、呃，那刚才各位也总结了一下啊，就是在大学里面其实能够收获的一些什么。但是说到这个思维哈，我还想继续跟你们探讨，就是大学里面这种老板思维其实不太容易养成，嗯、因为我们可能会受受限于比如说外界的眼光。或者尤其是家长哈，家长会给很多的阻力，对家长会觉得说你不要这样，啊，爸妈给你花了钱，你就在学校里好好学习就 OK 了，然后呢，出了大学校门之后不要当剩男剩女就 OK 了，然后找一个踏实稳定的工作，赶快结婚就好了嘛哈，嗯、呃，当然我觉得现在我们慢慢越来越进步了，比如今今天我也看到一篇文章说催婚是一种自私的表现、嗯、哈，我们现在终于有这样的觉悟，但是在此之前。可能很多的大学生，包括我不停地也会收到这样的来信和留言，都会说爸妈都是为我们好啊，希望我们工作很稳定啊，毕业后回到家乡啊。所以其实，大学生们在大学里面培养老板思维是阻力很大的、嗯，甚至更多的时候都是在处于一种就是等靠要的状态。嗯啊，那你们在大学里面有没有这样的一些同学呢
1: ？有，会有的。嗯嗯
0: 嗯，有很多吧。其实这个之所以成为一个普遍现象，嗯，也证明就是大学里面，从我们的自身经历来讲，周围应该有绝大多绝大多数人都是这样，都是这样的。嗯、对对,对，所以你们就变得很异类。对对对，其实就是我们这个是，怎么讲？我们这个社会可能特别容易给人打标签嗯，对，就是你是大学生，你就应该怎么怎么样。对。对，就变得，呃，其实我们都是在为别人活着。就之前，啊、呃，我还记记忆挺深刻的，看过一篇文章，嗯，就是在豆瓣上，叫做《我们这个社会的普遍价值观》，嗯，就是我们这社会有很太多太多束束缚我们的这种传统价值观，嗯。就比如说，我们从小的时候，呃，邻居都会问：“哎呀，考考了多少分？有没有考双百？对吧？”嗯。但是没人去关心：“哎，你在学校里面教了哪些小伙伴？”对你快乐快乐。是。对，你喜欢数学呢，还是喜欢自然呢？对吧？嗯。然后我们到了大学以后，然后呢，没人关心你的这个呃，你喜不喜欢你的专业，或者你未来的理想是什么？对。大家都在都在想：“哎，你是学的金融吗？是不是学的高大上的什么计算机啊什么的？”嗯。嗯嗯对。然后到我们毕业了以后。甚至我们找到另一半就是周围的人也都不会去关心说你到底幸不幸福，他对你好不好。嗯。他们都在问：“哎，他在哪个单位啊？说、嗯、那个工作，这个赚多少钱、啊？对，有没有房啊什么的？”对。对其实，就我们每、嗯、我们每一个成长的过程中，基本上都是这样过来的。是。所以，其实就像刚刚说的，可能对于大多数人来讲，在大学里面，还是很难突破这样的思维，因为你二十多年都是这样过来的
2: 。对。嗯、那怎么突破呢？你们三个怎么就突破了？首先，我想问问你们家人没有阻力吗
1: ？都会有,都有，都会有的，肯定会有的。挨、嗯、个说，挨个说，诉
2: 苦大会开始。
1: <笑><笑><笑>要不然，高女先啊。嗯,<笑>
0: 嗯，其实我爸妈，嗯，管我算管的管的并不多的，就是上大学之后，呃，其实也是三个红利远吧。嗯
1: 。那个我，我我
0: 在这，那个隔着,<笑>隔,着隔着一千多公里。然后我在那边做什么，其实他也不知道。嗯，然后其实好多事情其实都瞒着他做的，因为可能我不敢跟他说。哦、嗯，对
2: 。那现在这个你们这肉夹馍红了，你爸妈还不知道吗
0: ？啊，这个肯定是在呃、嗯、我们开始做的时候就告诉他了，告诉他了对啊。但是也是我这个决定已经做了，我才告诉他的。这、嗯、其实我觉得挺愧疚的，但是我。但是其实也没有办法，因为因为我真的是会遇到很多阻力、嗯，会动摇我的一些决心
2: 。嗯，爸妈也会不停的唠叨，是吧
0: ？对他，他在刚开始的时候还一直说，就是觉得太低端了，哦、对
2: ，太低端了、嗯。之前你们干的工作都挺不错的，其实哈
1: 。啊，对，高你年薪三十万的。哦，真的。对，就是至少至少
0: 是个小白领吧，在北京还算活得挺悠哉的。
3: 嗯
2: ，对。嗯，所以这个阻力是显而易见的啊。因为很多时候我们会觉得，哎呀，爸妈这都是爱，但是其实也不见得是爱，他有可能就是焦虑啊。对，他会很担心你是不是真的能做成。或者说当你去不停的去去像一个小船一样颠簸的时候，他是受不了那种。那种颠簸感的，他会看得头晕眼花，他会说：“哎呦，别别别干了，赶紧停下来。”父母
1: 更多的是担心，担心
2: 。对，是担心。对，嗯、对其
1: 实就呃，
2: 接
0: 着说的话，其实我我也分析过父母的这种心理。嗯、其实父母并不是说啊、呃，他一定不让你怎么样，只、嗯、是他说：“哎，你考公务员啊、呃，是一个他认为还算稳妥的一个，会让你生活变得更美好的一件一个选择。”对。对，但是呢，呃，你如果比如说我去卖肉夹馍了，然后呢，我又通过我的这个努力，我证明给他们看了，我卖肉夹馍比我在百度打工或者在啊、呃、去做一个这个公务员，嗯，我的收入、我的幸福感会更高。对你用你的这样的一个努力去证明给他们看的时候，其实他们也不会说是很死心眼，就一定要让你怎么样。对，其实他们都是都是为了你好，只是希
1: 望你过得更好嘛
0: 。对,对，但
2: 前提是你是不是有这个能力让自己过得更好。
0: 对，就是你怎么去突破这个东西、嗯，就像刚才说的，我觉得就是我整个在在这个过程中，我觉得就是一个勇气的问题。嗯，对，就是嗯，比如说我当时从我的大学经历也能看出来，我是基本上都是很不靠谱的一些选择、嗯。对，比如说我去拉萨之前，其实很多人在之前不看好，那时候我都很就是很叛逆，我就觉得是老子一定要去，对吧？我一定要把这个事儿做成，但是呢。最可怕的是你自己也害怕，对，就是在我去拉萨之前那年，就是刚好赶上那个新疆的暴力事件，啊、呃，其实那时候我,我有点动摇，因为就是正好我出发之前，嗯嗯，对，因为有一种谣言说那些暴徒都在什么青藏公路上，什么拿着刀啊什么，嗯嗯就给我感觉我很,当时很我很,我很对，我很害怕，因为我没去过，对，对但是嗯，其实我觉得骑行啊、呃、也好，还是创业也好，都是一样的，就是。嗯啊、呃！你一定要迈出这一步，就是你上路了、嗯，你就没有回头的这个可能，所以就要勇敢往前走。你
2: 得相信你自己。对对对。嗯，你连你自己都不相信的话，嗯、谁能相信你呢？对，是的、嗯。是，所以信任自己是突破自己的第一步。嗯。那，孟斌来说说看。嗯
1: 、我觉得，我觉得，可能首先呢，你要敢于去跟别人不同。嗯。你要敢于去，不被理解吧。敢于
2: 去不被理解，对，哦，这话说的很棒哈、啊嗯，挺难的呢。<笑>大部分人都是在永远渴望别人理解，大部分的时间是陷入到别人不理解自己的焦虑当中
1: 。嗯，我觉得在就在很多时候可能要坚持自己，所以，嗯，很多时候我觉得我们团队可能创业者更像就像海盗一样，嗯，对他去做一件别人，他他不是一个安稳的生活，嗯，对，但是。呃，你的每一天可能都是崭新的。嗯，你你可能在某一天你会发现宝藏，对，嗯、它它非常刺激。嗯，对我觉得可以证明我们我们青春过，对吧？嗯，我觉得这个才是我们应我们年轻人应该去应该去做的、嗯。无创业不青春、嗯。然后我们可能通过自己的努力，然后呢，呃，去改变自己的自己的这个家庭。对，去改变自己人生的轨迹，因为，比如说以前有一个。有一个英国有有一部纪录片叫《七年》，是吧？嗯，对，对，记录了十四个小孩儿，然后从小，然后每七年再再去再去再去，呃，拍一次，然后看一下这些人的近况，一直到他们中老年，对，然后最后可以看到那十四个人，那个穷人依然是穷人，嗯，然后富人也依,依然是富人嘛，对，对，但是其中有一个就是小孩儿，穷人最后变成了变成了那个教授嘛，对，对所以。我们可以看到还是有机会的，对，即使是在英国那样非常成熟的一个，呃，经经济环境中，然后我们也是希望通过自己的努力，我我们不相信说，我们必须得是富二代，像刚才那个有观众朋友朋友朋友发的、嗯、发的那个东西对，对，说你们肯定是有钱
2: 人的孩子是富二代等等啊，嗯、我
1: 这个我刚才有看到，对，但是事实上那我们可能。呃，从小到生生活在农村这样的，对、嗯，但是我们相信能通过自己的努力，然后能够改变自己的人生。嗯、其实现在应该也逐渐的，其实在证明，比如比如说我们现在可能有，呃，我们的我们的公司的收入，可能已经比那个、嗯、比我的父辈可能高很多很多了。嗯、对。然后我们也有五十名员工，对。等等，就就可以可以看到这样一个发展。
2: 一个肉姜农有五十名员工，<笑>这是多大规模的一个公司？需要这么多员工吗？你们不就那一家店吗？几家连锁店啊
1: ？我们在九月份也会有五家。
2: 五家对对对对，五家也不至于五一家店三个员工够了吧
1: ？啊、是普通肉夹馍，肉夹馍不是最好吃的肉夹馍。所以你们其
2: 实确实是在做一个事业，<笑>对,对对对，不是开一个店这么简单。对对对,对,对,对，啊、哦，其实这个确实是有规划的哈，真的是让我很吃惊嗯。嗯，那刚才呢，呃，孟斌说到了穷人哈，那我想我们来听首歌，歌曲之后我们来分享一个概念叫。我一直想说一个词叫“穷人思维”，就是有些人是怎么变穷的，或者有些人是为什么一直穷着，而有些人为什么能靠自己的双手创造财富。我想收音机前的很多准大学生，或者上过大学的朋友，如果说能够较早的理解这一点的话，可能你就能较早的来突破自己，来改变自己的生活。
3: 我像风一样自由，就像你的温柔无法挽留。你推开我伸出的双手，你走吧，最好别回头。无尽的潮流，自由的渴求。我给你双手真实的感受，我给你自由记忆的成就，我给你所有，但不能停留。我像风一样。光一样自由，就像你的温柔无法挽留。你推开我伸出的双手，你走吧，最好别回头。不停的潮流，走得可求。我给你双手真实的感受，我给你自由记忆的拯救，我给你所有，但不能停留。我想放。
2: 我是清音，你有以下方式可以找到我：第一，公众微信，打开你手机上的微信，按右上角的加号键，点开添加朋友，在查找公众号中输入“清音青草的”的“心，没有三点水，“音乐”的“音”，排列在第一个的“清音”就是我。添加我为好友，每天晚上入睡前，你将通过微信听到我发给你的晚安心灵语音。我会用我的声音和心灵感悟陪伴你和每一天说晚安，同时。在每周一晚间的直播节目当中，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言。第二，新浪微博，打开新浪微博搜索“清音”，我每周的话题预告和每天的生活点滴都会第一时间分享给收音机前的你。学有什么用？我们来看一看收音机前网友的留言。这位微信小伙伴叫小平，他说：“嗯，在听你们的节目，三位兄弟，你们是我佩服的人，我也有你们一样的目标，我会向你们学习，努力创业。我也是农村人，而且初中文化，听听你们讲的，我今天晚上又上了一课。嗯，其实，在这儿呢，我真的要说，学习还是一件非常非常重要的事情，所以呢。”假如现在你没有机会读书，将来一定要补上这一课。网友玉雅玉雅优，嗯，这是他的名字。他说：“报志愿的时候，我纠结了很久，读大学到底是为了什么？所谓的大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善，哪儿去了？感觉我理想中的大学似乎正在被现实的功利所取代。”一切美好的幻想，在找工“找工找工作”这三个字面前都显得渺小无力。所以上大学有什么用？我还要用未来四年来寻找答案。嗯，在这儿我必须纠正,正你一个观念，就是，找工作，应该也是一件非常美好的事情，甚至可以说，找工作是美好的前提吧。你连工作都没有，你怎么美好呢？所以大学，其实。并不是正在变得日渐功利，而是现在的社会形势会让我们大学生们每一个人变成一个脚踏实地的人。我们不再是坐在云端，我们要真真正正的行走在路上。微信小伙伴杨子他说：“三位，这个西安交大的毕业生做肉夹馍，哎呀，今天晚上的节目啊，给我很多的启发，很多的正能量。我明白这么几点：第一，做任何事业都要必须有方向；第二，要勇往直前；第三，要有创新思维；第四，更要重团队精神。这是我的综合分析。”嗯，你真棒！说明今天晚上你的节目啊，这个节目你听得非常非常的认真。这期节目就是属于你的。那刚才呢，我们说到了这个，在大学的时候啊，其实我们大家更要培养的是一种思维。那么，在这种培养正确的思维之前，我们先要来,来摒弃一种不好的思维、啊，哈，或者说我们要警惕一种思维，这种思维叫穷人思维。我们先来请三位来跟我们分享一下，你们怎么看待穷人思维？就为什么有的人就是？永远是穷着，这是能力的问题啊，是一方面；，另外一方面就是他的思维模式。你们怎么看待？比如列举一些，你们觉得什么叫做穷人思维？孟兵先来
1: 。呃，我前一阵子看过看看看过一篇研研究吧，对，嗯、他就讲到就是说去研究那些非洲的人，他可能为什么一直这么贫穷，对吧？嗯。然后，呃，有一些结论是讲这个，嗯、呃。当我们在贫穷的时候，我们可能会特别去注重我们手头仅有的这些资源。比如说，当我们手头可能家里面那个账户里面仅有几千块钱，那么我们可能只会去想着呃怎么去省钱，而不会用它去开拓我们的思维。嗯，比如说我可能去去去学习，或者说让让孩子去读书，或者说呃或者说我们通过通过一些呃看电视去。呃，通过网络等等方式去让自己的思维变得更加的适合适应这个这个时代，就是说，呃、对，
2: 穷人思维的第一点是我们持守，天天守着财，对对对,对，天天守着现在，而不是去攻，去主动出击，不是从内部打破
1: ，对，是吧？而且就是越贫穷越胆小，嗯、越不敢去尝试，<笑>因为你手里只有这么多
2: ，对对，但是。
1: 比如说，对于我来讲，呃，我可能觉得那我本身也就没有什么可以失去的，嗯，对，所以我可能把自己所有的积蓄、自己的青春等等都拿出来来赌一件事，我觉得这个是这个是应该的，我觉得这个是对得起我的青春的，对。但是可能有一些人，嗯、很多人他他可能会特别害怕，嗯，我现在已经什么都没有，如果再去做，对，那就更没了。对嗯、我不去做公务员，我我是去创业，嗯、那万一要是赔了怎么办？
2: 所以这就是输不起对，对，输不起是不可能赢的，对。嗯，越胆小越贫穷，对吧？对这是第二点总结。第三点呢？穷人思维还有什么
1: ？嗯，我再考虑一下。哈
2: 哈<笑>好换你们俩总
1: 结一下啊、嗯。
3: 嗯
0: ，其实我觉得就是，呃，穷人的思维的话，他可能，嗯、呃，会容易让自己陷入一种思维的固定模式下，或者说他的思维定势会非常的严重。呃，这点的话，其实，呃，当然我不举我的我个人的例子，比如说，呃，我们大家都知道一些名人，嗯，比如说，呃，这个，比如说比尔盖茨，比如说乔布斯，对吧？对。那比尔盖茨他当时如果他陷入那个。I B M 这样的一个大的公司里面，这样的固定思维就是像我们现在这样，很多父母说、嗯：“哎，你去大公司吧，对吧？”
2: 对，一说出去我在哪哪工作，脸上很有面子，真的跟你自己有什么关系呢
0: ？是的，是的。所以他如果没有这样的一个，就是就是我一定要创造一个呃不一样的东西，就是我要突破现在这样的一个大家都认为好的东西，突
2: 破别人的目光。对对对，嗯、
0: 如果。就是有这样一种思维，其实他才能成为世界首富。那其实，呃，比尔，呃，那个乔布斯也是嘛，对吧？乔布斯最开始卖电脑，卖电脑，然后卖到2005年的时候，好像发现卖不下去，最后他，就非常大胆的，就把自己电脑这个大屏幕这个这个生意这个割掉命了，他做 ，iPhone， 对吧？对。他把整个手机这个行业就完全的颠覆了。对对，所以所以乔布斯
2: 卖电脑，咱们卖手机。对，就像我们<笑>对吧？就像
0: 我们从互联网去买肉夹馍一样的，对，都是一种颠覆。对，
2: 是，就是说要打破旧的自己哈。嗯、对，而且呢，嗯，我们来总结穷人思维的第三个特质，就是永远活在别人的目光里
1: 。对，嗯、我刚才我刚才有想到一点，嗯，就是说，呃，从小我我我一直希望告诉我身边的朋友，就是要要有有自信，因为我自己特别自信。嗯，呃，可能我身边的大多数的朋友可能。家庭条件都非常普通，因为因为在西部嘛。对。对。然后呢，他们可能觉得，根本不敢去想，我将来可以一年赚一千万，一年赚赚一亿这样。嗯。对。但是我觉得我可以，为什么啊、呃？那些名人他们可以，为什么大城市的人可以？那我我我不行呢？对吧？嗯。那所以可能我们今年就很容易实现这个目标，对。
2: 哦，真的，嗯，好，我真的知道了你们今年的这个收入状况哈，对，对，让对手听到了，<笑>是，也就是说，其实一个人要敢梦，但是前提是你要对自己有信心，不要总是盯着自己那些缺失的，比如，哎呀，我家里很穷啊，或者说我，我我也不高，我也不帅。我又没有雄厚的资金基础，我又没有人脉。你看，我性格又非常的内向，我也不善于表达、嗯嗯，没有姑娘喜欢我。你天天要想这些，你临睡前天天想的都是这些。嗯，收音机前的你、嗯、是不是这样？如果是这样的话，那你怎么可能成功呢？你要每天不停的鼓励自己，对吧？对对。是。嗯。虽然我个子很小，但是浓缩的都是精华。啊<笑><笑>是要有自信。嗯。那，呃。除了这些之外，还有什么？你们觉得是穷人思维也穷人思维的特质？其实，在这儿我想给你们补充一点，就是我发现很多人很爱比、哦嗯、其实这种比也是一种穷人思维，就别人有什么我也得有，嗯,嗯啊嗯，比如一些女孩子，嗯、
3: 对
2: ，嗯、呃，为什么她总是恋爱不那么成功呢？是因为别的男朋友能给自己的女朋友买个什么包？于是她也就回来跟自己的男朋友说：“我怎么怎么样啊？你看我也不比他差，为什么我就是生活是这样？你就应该给我就永远不知足，嗯,嗯、啊、或者是嗯觉得别人有一什么品牌自己也要有，这也是一种活在别人目光里的一种特质。但是更多的一种心态就是在攀比。但是如果一个人陷入到攀比，而永远不是我拥有的就是好的，那么如果是这样的话，你永远不可能富裕起来。你哪怕背着这个一两万的包，你照样显得像卖白菜的。”啊，照样显得像，背得像 A 货哈，嗯。因为你本身没有那种自信，没有那种我是很珍贵的这样的一种特质。我以前卖过白菜，卖<笑><笑>白菜也很好哈，我最爱吃的就是白菜<笑>。<笑>那北京时间一点五十一分啊，节目进行到这儿呢，呃，其实离我们的节目的结束还只剩下呃五六分钟的时间了哈。那最后再来跟我们说说，就是我们如何用好大学。那如果收音机前有些大学生们想要这个实现创业的话、嗯，给大家一些更积极的建议吧。你们每个人可以跟大家说一条。嗯
1: 嗯，我觉得就是首先很很多人，包括包括最近我认识到一些朋友，他问我那个觉得自己现在可能时机不成熟嘛，对吧？嗯。什么时候可以去创业？因为他很多人想去创业。但他可能一直在等，一直等到他五十岁、六十岁，从他二十岁的时候对，对。然后我想给大家的一个建议就是，嗯，不要去等，因为，呃，你总会太年轻，你总会太穷、太太忙对，对。如果你要等到一个完美的机会，那那永远不可能等到。是。对。所以当你想去做的时候，到六七成、七八成就就可以了。嗯、对。
2: 所以就是,主要主要是要，对，嗯、所以作为一个创业者，首先要有行动力，而不是天天现在想各种想，当中让自己在内耗里。
1: 对，失败了，嗯、这个没关系。就是说，当你失败了，你还能站起来，嗯、我觉得这个是真真的很牛的。是对,对，对
2: ，好。嗯
0: ，呃、嗯嗯嗯，我我我觉得大学对于我来讲。呃，收获最大的两点，第一点就是刚才我讲到这种思维模式培养、嗯，那第二点呢，就是一个人脉的一个积累。其实我认为大学的重要意义，可能就在于它决定你未来几十年的一个，呃，你在这个社会上发展的一个人脉基础，嗯，你的一个高度是在哪，嗯、对。所以我觉得，呃，给大学生就是准备创业的这些大学生，就我希望他们能够。嗯，更加的以这种开放的心态，就把自己完全的放下所有的包袱、所有的成见，去呃拥抱这个这个社会上呃所有的这些机会，去勇敢的去尝试，不要把自己禁锢在自己的这个呃小小我的这样的一个状态生活，对对吧？我可能每天都三点两点一线这种。是对，所以我觉得就是创业，它也不是一个一蹴而就的事情。就是你可能看到的这些成功的故事，你都觉得好像，哎，他们好像第一次就成功了，好像他们很容易。对对对，哦、但实际上，包括我们自己也是，都是从小打小闹，是吧？小买卖，嗯，不断的倒腾倒腾，其实都已经都不知道自己创了多少次业了。对。对，其实这是一个从你能做小事儿，你从你赚一百块钱到你赚一万，到你赚一百万的这样，都是这样一个循序渐进的过程。嗯，所以不要期望着自己有一天能够就一夜暴富。嗯、一夜暴富之前，一定有一个更长时间的一个。能量的一个蓄蓄积
2: 是没错。透露一点，我现在也开始做小买卖
1: ，<笑>也开
2: 始向这个三位年轻人开始学习哈。<笑>因为我觉得这其实嗯，的确是一个自我突破、自我成长。我做了这小买卖之后，我发现哦真很不容易。我由此更加的珍惜我现在的岗位。<笑>确实赚钱很难，其实很难。是嗯，高景来跟我们说说。嗯
0: ，我觉得我有说两点吧。我觉得首先在他学。嗯，要学会去放开自己。其实这个世界真的很大，就是你去尝试不同的东西，你会看到一个更大的世界。嗯，其实每一个人都会活得比他想象的要自由的很多。你可以做的事情远不止不是被限制死的。嗯，就像我们现在可以去卖肉夹馍，我觉得真的是就是一个突破。嗯，我们不会被限制死。对，所以您要要敢想敢做。嗯，第二点就是一定要有一个心理准备，就是如果你决定去创业了，这是一条不归路。对对，<笑>就是你不，有困难那是很正常的，就是、就是、你去克服它就就好了。对对对，一定要有很强的心理准备
2: 。就是说，非常艰难，做任何事情都是要付出代价的。我们经常看到一些朋友之所以总是不停的抱怨，或者是选择恐惧，哈、啊。我经常说，一个人之所以选择恐惧，是因为你贪心，因为你总希望选一个既不付出代价又能获得的，但是不可能。任何选择都要付出代价。就像刚才孟兵说的，那其实你们选择了做少数，你们就要承受别人的不理解，承受失败，承受失败之后有可能真的站不起来。对，所有这一切都是你们要必须要做好的心理准备。嗯。但是我也听到一些创业者会跟我聊说，你知道吗？其实创业是很会上瘾的。当你真的做了一件事情，你哪怕失败了，你又赢回来，然后你继续取得成功，你就想创更大的，你就真的不想再回去干那种朝九晚五的稳定的那种工作了。嗯、因为你说到底，创业的过程是一个找自己的过程，创业的过程其实就是一个不停的在跟自己拼搏的过程。我们说一个人是怎么有自信的，其实就是在跟不停的自己打斗的过程当中，赢了自己有自信的。因为其实，在这个世界上，有一座最难翻越的山，它的名字叫自己，是。嗯、所以，希望今天晚上所有听我们节目的朋友都能够有所收获。其实，这期节目我特别的感动啊，因为在微信的后台，我看到很多的留言。有的朋友说我是大货车司机，给你们点赞；有的朋友说我正在工厂上班的生产线上；有的朋友说我是一一年毕业的大学生，我在河北保定卖豆浆。啊、嗯，所以呢，希望向你们学。还有的朋友说我是养猪的，现在大猪在下小猪，我在听着你们的节目，我觉得我也要有目标，啊，所以其实，人生是一个很长的过程，但是它也很短，在这过程当中，你要做一个怎样的自己，要一个怎样的人生，这都取决于你自己怎么做，别抱怨，行动吧
3: 。多穿在云端。脚下是一望无际的海面，我不再犹豫，我心中有爱，我不想放弃，只想离开。我飞过那高山，眼前是阳光灿烂、辽阔蓝天。我穿过云海，脚下是一片金色的麦田。我飞过那高
2: 山。北京时间一点五十八分，我们今晚的节目马上就要跟大家说再见了。那在说再见之前，啊，三位新少爷孟冰、袁泽路、罗高景，来跟我们收音机前的朋友最后再说点什么吧。嗯
1: 、呃，那个我。我就说一句我个人最喜欢的一句话，就是让你看到更大的世界，这本身就是最大的意义。嗯
2: ，真棒
1: 。嗯，呃，我想说，有些事情如果
0: 现在不去做，可能一辈子都不会去做
2: 。是，所以开始行动吧
0: 。你妈妈说，你其实真的可以比你想象要,要自由的很多
2: 。是的，真棒哈、啊！因为节目最后这首歌就叫《自由自在》啊<笑>、呃，我们今天晚上一直在说呃创业。挣钱，其实我们说一个人挣钱，钱并不代表你的能力，但是挣钱代表的是你的能力，嗯、而且挣钱其实会让你生活得更加自由，因为你有了金钱，经济上的自由，你的思想，你的人生才会更加的开阔。所以呢，希望今晚的节目带给你更多的收获。不创业不青春，我们下次节目再会。好了，本期节目编辑主持清音。导播申玉彪，我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。下次和你见面的时间是下周一的晚间，周二凌晨，做个好梦，我们下周见。
3: 我穿过云海，脚下是一片金色的麦田。我飞过那高山。